0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Sinte Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola, Rey, buenos días. Yo estoy súper bien. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días para ti también. Para buenos Laura. días para ti, gracias. Para todo el mundo, buenos días. Cómo están, cómo se sienten. Yo estoy bien,
1: oh, yo sí, también. sí, sí, listo, ya, ya listo, bien, listo reparado para, para arrancar con este día de para buena lo que forma, sea. Sí, 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 café en mano, desayuno en barriga, Eso es estamos importante. listos, ya ah, <risa> vamos arriba, desayuno
2: y buena actitud, resuelto.
3: y ahí está, Sí, sí,
1: porque hay que ir pasando lista y hay que sí. ir dejando cosas resueltas. Si usted sale de su casa sin comer, sin desayunarse, usted ya está es poniendo un tema. Porque luego le sí, va a dar salgo, hambre. Sí. Y después ahí me va a dar hambre ahorita. ¿Y qué yo voy a comer entonces? Nada. No, y es
3: candidato a un mareo, a, a va un malestar en algún momento. Mire, sí.
1: Sí. Tú no <risa> yo, sabes yo salgo
3: sin desayunar de casa no, la mayoría de las veces.
2: No
1: sobes, no No, está no bien, puedo. Nada. De su casa hay que salir listo.
3: Porque usted, usted no sabe usted cuándo no va sabe. a haber otra vez. <risa> A Acá. ese maravilloso evento que se llama evento que ¿Comida? se llama Comida. Tiene sí, que si... salir con la suya segura de casa. Sí. Si Dios se la pone Luego ahí, Y Luego una meriendita
1: la. a las 10, Está chévere. Sí, sí, bien, sí se, se puede. No? Sí, sí, sí. Usted que va para la calle. No, no, no. Ah, para atrás. Ok, lo voy a revisar eso. Sí, voy sí, a sí, sí. Porque ya yo, yo, yo estoy listo. Yo, yo ya. aguanto hasta las 12. Sí, sí, sí. Digo,
2: yo me paré por ahí. con
1: Sí, pero... Sí, pero... Les traje. Sí, cosita, no. Yo, yo sé. Ah, muy
2: bien. Y te lo agradezco. Sí. Es una muy buena práctica. Es una actitud mí me sol. Ahí vi un gesto muy lindo. Ahora mismo, llegando Ajá. acá. En, en una calle de mucho tránsito, se quedó un, una, una guagua, una guagua, se quedó, se apagó, okay. botando humo negro ah. por, por el muffler No sé qué es eso, pero, okay, pero entonces se hizo un, de inmediato un tapón, un tapón ligero ahí, la gente tocando bocina, señor, pero él no puede mover el carro y toca bocina. Vino un señor, se le paró al lado en otra guagua, algo le dijo, se estacionó y fue la única persona que se paró a ayudar a empujar el carro.
1: A empujar.
2: Todos los demás tocando bocina y otros estábamos, tú sabes, esperando el cambio de la luz. Pero uh -huh. no están viendo que estaba parado, Exacto. que se le dañó el carro, le incluso hizo seña. Uno solo, se, solo paró, se paró, pero uno ya es bueno.
1: Sí, y ya eso de que hay
2: esperanza, de que hay gente buena todavía.
1: Eso da esperanza. Y al mismo sí. tiempo nos preguntamos, cuando ocurre algo, ¿eres tú de los que te estás quejando de lo que al otro le pasó? ¿O eres de los que ayuda? Sí. ¿En qué así posición es. estás tú? Y así vamos asumiendo la vida en cada momento, uh
4: -huh. solamente
1: sí. esperando que el otro haga, que el otro resuelva, pero... Si usted está en la calle, usted está propenso a que se le piche una goma, que a que sabe, se le dañe claro. el vehículo, a tener un pequeño incidente. Cualquier cosa puede pasar desde que usted pone un pie fuera de su casa.
3: Y a lo mejor no te puedes detener a ayudar, pero no desayudes. Esa claro. bocina, esa insistencia crea un malestar que desayuda, que turbe incluso a la persona en el momento de tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Lo muevo? ¿Lo quito? ¿Lo pongo? ¿Lo porque realmente sí. no ayuda.
2: Tan pronto el señor empezó a mover el carro empujado, ya el tapón se... Se desapareció, se claro, ya se
1: resolvió. Claro, claro. Es ya, una buena visto. actitud. Claro. Entonces le mandamos un abrazo a ese otro chofer que se paró y sí. que apoyó a esa a esa persona eso es solidaridad es. Sí, eso es empatía sí, 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 con sí. lo que está ocurriendo y eso ocurriendo. se ve
3: en nuestro país todavía con mucha frecuencia yo he visto varios casos así y qué bueno así es por eso
2: lo menciono porque a veces uno tiene sensación de que eso se ha perdido uh -huh. y no no todavía eso está ahí en el corazón de, no y en todo la actitud está perdido. de muchos dominicanos y dominicanas ¿sí? bueno y nuestra actitud camino
1: al sol para hoy vamos a, a compartir durante todo el programa Afirmaciones positivas Cosas bonitas ah. que tenemos que decirnos Que debemos decirnos Porque eso Nosotros estamos siempre listos Para decirnos cosas negativas
2: sí. eh,
1: Para sacar el látigo Entonces hoy queremos invitarte A que te digas cosas bonitas Cosas, cosas potentes Cosas de valor Cosas que te ayuden a tú confirmar que sí, que tú eres buena persona, uh -huh, que uh -huh. sí, que tú puedes hacerlo, que sí, que hasta donde has llegado ha sido por tu esfuerzo, por la ayuda de otras personas, pero también por tu esfuerzo y que vales. Así que hoy vamos a estar como en esa línea.
3: ella ya yo dije la mía. Llevar en tu equipaje al menos una afirmación positiva. Esa es nuestra actitud camino al sol ah, del día de hoy. Aunque sea una, algo bueno que tú te dices o a partir de hoy te vas a decir. Para, para salutear el día.
2: Ah, yo fue una buena acción. Entonces tengo ahora que decir una, algo bueno que yo me digo a mí. Sí, una afirmación Exacto. positiva. Mm. Y bueno, okay. a,
1: y a nuestros amigos que vino al solo oyentes ah, pueden hacerlo invitarlos. a través del 849-785-1110. Que nos escriban qué afirmación positiva se dicen. ¿Qué tipo de frase utilizan para, para darse ese John Ay, sí. Bueno, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol en el día de hoy. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
3: Seguimos con afirmaciones positivas. Luis Hay. La autora que estamos compartiendo en el día de hoy dice El pasado ha terminado, ya no tiene poder en el presente. Los pensamientos que tengo ahora crean mi futuro.
1: Eso está bueno. Sí, sí, sí. eso habla
3: de, de pasar la página. Sí, pasar la página.
1: Muévase, hay que comenzar, hay que cerrar ciclos y darle para allá. Nuestra reflexión para esta mañana. ¿Qué son las afirmaciones positivas? Vamos a hacer una especie de, uh -huh. de guía, compartirte algunas, algunos lineamientos claro. para que puedas generar tus propias afirmaciones positivas.
2: Así será. Miren, Las afirmaciones son una forma de autosugestión que activa nuestros estados mentales expansivos y calma la reacción de las cerebrales encargadas de iniciar una respuesta de lucha o de huida en nuestro sistema nervioso. En pocas palabras, son frases positivas que podemos utilizar para desafiar y debilitar a nuestros pensamientos negativos. Eso me gusta. Son frases que formulamos acerca de lo que es verdad o queremos que lo sea para nuestra vida. Su objetivo es el de sentirnos mejor y tener una mayor actitud positiva ante nuestra realidad. Nos ayudan emocionalmente creando nuestra visión del mundo y atrayendo lo que queremos. Qué bonito. Eso Maravilloso. Me gusta.
3: Y las afirmaciones positivas siembran nuestra mente y nuestra vida de ideas y pensamientos curativos que se convierten en una sólida base para desarrollar nuestra autoconfianza y autoestima y de esta forma llenarnos de paz mental y de felicidad interior. Una afirmación es realmente todo lo que dices o lo que piensas. Uh -huh. Mucho de lo que normalmente decimos y pensamos es bastante negativo y no crea buenas experiencias para nosotros tenemos que reeducar nuestro pensamiento y hablar en patrones positivos si queremos cambiar nuestras vidas.
1: Bueno, y las declaraciones positivas son cortas y se repiten una y otra vez. De esta manera podemos entonces acceder a nuestra mente subconsciente, que es quien controla nuestras creencias negativas y positivas. A través de la constancia y la repetición podremos transformarlas a nuestro favor. Es decir, debemos tener afirmaciones positivas que nos repetiremos a diario y trabajadas de forma repetitiva se van a instalar en nuestro cerebro plantando las simientes de nuevas fortalezas internas pero ¿cómo funcionan las afirmaciones positivas? ¿cuáles son sus beneficios?
2: Bueno, las afirmaciones positivas tienen la capacidad de crear esperanza motivar y programar nuestra mente focalizando nuestra mente en una idea concreta la afirmación positiva tiene la capacidad de convertirse en una creencia. Da igual que sea realidad o no. Lo importante es que nos ayude a erradicar o debilitar otra creencia negativa que habitaba hasta entonces en nuestra cabeza. Nuestra mente no conoce la diferencia entre lo que es real o no. Y esta característica podemos aprovecharla a nuestro favor. Si enviamos afirmaciones positivas al universo... Nuestra mente lo percibirá inconscientemente y las tratará como suyas. Eso me gusta. Y el principal beneficio de trabajar con las afirmaciones positivas es que son bastante fáciles de usar. Se pueden interiorizar repitiéndolas durante tan solo cinco minutos al levantarse por las mañanas y al acostarse por las noches, aplicándolas a cualquier tema que deseemos mejorar y cambiar nuestra vida. Eso sí, las frases positivas deben recitarse diariamente. Son siempre afirmaciones positivas diarias. Es como un
3: mantra. Como un mantra, <risa> así es, una programación. Exacto. Bueno, ya lo decías, pero vamos a recalcar el mejor momento para repetir las afirmaciones positivas. Hay dos momentos importantes en el día para recitar estas afirmaciones positivas. Uno es por la mañana, simplemente al levantarnos, comenzar nuestros quehaceres diarios de esta forma nos va a ayudar a iniciar nuestro día con un soplo de energía adicional. El otro momento importante es al final del día, justo antes de dormir, dado que las afirmaciones provocan un bombardeo positivo en nuestra mente inconsci inconsci inconsciente durante el sueño. Uh -huh. Entonces y hay que ser inteligentes y usar esos sí, dos momentos qué, claves. Temprano Pero,
1: en la mañana cuando usted se va... Eh, se está cepillando ahí para levantarse de la vida, usted comienza eh, a darse sí, su se
3: programa, su para su, tener un buen día, su
1: bombardeo positivo. Y cuando se está ya cepillando en la noche, ya antes, hay que acostarse con los dientecitos limpiositos. Entonces, <risa> en ese momento también, usted se mira en el espejo, se mira a los claro, ojos
2: y se y, dice, y esas se dice cosas lo suyo. Bonitas.
1: Eso. Se lo dice sí. para usted. Tranquilo.
2: Sin peros.
1: No, no, no. no, no. Y sin Eso embargo. Es... Exacto. No, no, no. no, no. <risa> pero, ¿cómo podemos crear afirmaciones positivas con mensajes subliminales? Mm. Oigan esto. En primer lugar, conviene que sepamos que los mensajes subliminales son aquellos que recibimos, pero que no somos conscientes de haberlos recibido. Eso es importante, ¿eh? debido a que son ejecutados de forma muy rápida, si son visuales o ligeramente por debajo del nivel auditivo si son sonoras. De esta forma, llegan al cerebro alojándose en el subconsciente, pero ojo, no somos capaces de percibirlo. Este método lo que consigue es no confrontar nuestras creencias y convicciones más arraigadas con las nuevas afirmaciones positivas. Es una manera poco dolorosa de modificar nuestra manera de pensar, porque es posible que te estés diciendo la afirmación positiva pero tu cerebro, como no se lo cree, uh -huh. dice que es lo que tú estás hablando tonterías, Mentira. Oye, oye.
3: Oye, oye.
1: Y comienza entonces a desarrollarse claro. una especie de, de lucha interna.
2: Así es. Bueno, pero la gran ventaja de los mensajes subliminales es que aplicados a las afirmaciones positivas, es una forma pasiva de recibir su mensaje. Podemos grabarlos en audios con las mismas y escucharlos mientras realizamos las labores del hogar, trabajamos o paseamos. El mensaje subliminal hace su trabajo de forma no intrusiva y las declaraciones positivas se van integrando en nuestro ADN mental. Interesante, pero ¿cómo, cómo debemos crear nuestras afirmaciones positivas diarias, Cintia?
3: Bueno, en primer lugar hay que redactarlas. Redactar nuestras declaraciones siempre de forma positiva, nunca de forma negativa, es decir, dejando fuera de ellas lo que no queremos. Por ejemplo, quiero una vida que no sea aburrida. Mm -hmm. Eso hay que cambiarlo no. porque ahí está comenzando, ahí está la palabra aburrida, que, Exacto. Tenemos que sacar la no. Aburrida, o sea, eso Entonces, no aburrida, Entonces, el cerebro no entiende el no. Exacto. Entonces, podemos decir en ese sentido, estoy en el camino de conseguir la vida que me apasiona. Yo hasta Ay. le quitaría de que estoy en el camino. Ya, yo estoy.
1: Eso. Tengo Fongal. una vida que me apasiona. Acción, ¿verdad?
3: Estoy en el proceso de una vida que me apasiona. Sí, está bien. Bueno, en la primera frase llevamos nuestra atención a lo que no queremos. Y en esta sí. segunda frase la atención se centra en lo que sí queremos. En segundo lugar, la afirmación debe ser clara y corta. Su mensaje debe recibirse con total claridad por nuestra mente consciente y subconsciente. También debe ser redactada en presente, no en el futuro, para que tú sientas que estás ya ahí. Si pensamos y actuamos como si ya hubiese ocurrido, nuestra mente se lo creerá. Si la redactamos en tiempo verbal futuro, se va a relajar y no la va a percibir como real. Eso es, eso es más para adelante que va a pasar, sí. pero ahora mismo no es la realidad <risa> y no es así. Puedes incluir el verbo en gerundio para darle acción afirmativa. Por ejemplo, estoy viviendo un gran momento en mi vida. Estoy amando y siendo amada. Estoy siendo benevolente. Estoy claro. siendo resiliente. O sea, en un, el, gerundio acción, es, claro. el ando yendo, ¿se acuerdan de eso de gramática? Ah, sí, claro. Implica acción. <risas> las afirmaciones positivas diarias deben ser firmes, seguras de sí mismas. No debe tener cabida la duda en las mismas. Así que eso de voy a tratar de ser feliz. No. Sin intentar hacer. No. Y
1: entonces no. ahí recordamos a ese gran sabio.
2: El más grande de todos de los, los atrevimientos Yoda oh,
1: me encanta, en Star Wars Yoda. que dijo hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. A eso de estar tratando de no olvídese de eso, usted o lo hace o no lo hace. Listo. Exacto. Frío o caliente, esa es la vida. Pero vamos a crear afirmaciones positivas tipo: Yo soy, esto ayuda mucho. Usemos nuestras propias expresiones y palabras a la hora de redactarlas. Escríbelas en primera persona utilizando la palabra «yo» o «yo soy». Uh -huh. Si las leemos en voz alta y somos capaces de estremecernos, de emocionarnos, vamos por el buen camino. Si no es así, las debemos volver a redactar hasta que se marinen bien con nuestra esencia. Deben ser creíbles, es decir que casen con nuestras creencias, deben ser aceptadas por nuestra mente. Si no es así, parecerán pura fantasía y no se instalarán en un sitio importante en el salón de nuestros pensamientos y creencias. Cuando escribamos nuestra afirmación, debemos tener muy presente que incluso pequeños cambios en la redacción pueden hacer una gran diferencia en estos resultados. Hay que ser extremadamente cuidadosos con las palabras exactas que queremos interiorizar. Ah, Esto es, es muy poderoso muy y hay que ser sí. muy cuidadoso.
2: Así es. Las afirmaciones positivas no son para cogerlas todas de golpe. ¿eh? Nos tenemos que focalizar en cada una de ellas. Por eso, esta reflexión tiene 52 frases para que cada semana del año te entregues en cuerpo y alma a cada una de ellas. La vamos a compartir luego, ¿eh? no ahora. Esas 52. Con unas estarás más cómodos que con otras, pero... Es importante que no abandones. Recuerdo que el lenguaje que utilizan amor, amarse a uno mismo, no conectaba con la forma de entender la vida hasta que a través de la esencia vital se puede conectar totalmente con esa forma de expresarse. El poder de nuestra mente es infinito. Somos energía y la energía vibra. Estamos en constante vibración con todo lo que existe en el universo. Si nuestra energía emite una luz positiva hacia el exterior y hacia nosotros mismos, lo que conseguiremos es vibrar en una frecuencia positiva. Y si llenamos nuestra cabecita de pensamientos negativos, vibraremos con lo negativo del universo.
3: Claro que sí. Y finalmente, si lo que generamos con nuestros pensamientos y palabras son proyecciones positivas de nosotros mismos y de nuestro entorno, el camino que tenemos por delante será muy muy positivo. Y eso es lo que queremos dejarte en el día de hoy. ¿Qué son las afirmaciones positivas? Una especie de guía que compartimos en el día de hoy, escrita por César Álvaro, y fue nuestra reflexión en el día de hoy.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Esta siguiente, frase, esta siguiente frase es una afirmación positiva de un camino al solo oyente y la vamos a usar como la frase Cecilia Alcántara dice hoy reconozco el poder que está en mí para lograr todo aquello que me propongo alcanzar con disciplina y persistencia wow. Cecilia, firmamos ahí
1: bueno y tú dices una y yo te digo otra dice Vianela Duval su, afirma, su afirmación positiva, vamos arriba
2: Vamos arriba. Claro, <risa> Eso es muy bueno. <risa> Eso está bueno.
1: Y le damos los buenos días y la bienvenida a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Jova, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios.
3: Qué bueno. Qué bueno. Hoy vamos a compartir contigo las 4D en el desempeño deportivo.
5: Así es. Pero las no D no nota. La D no es la nota, de, ¿verdad?
3: No, 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 no.
5: En este caso no. D a la cuatro, en este es caso no. Archi quemado. Eh, <risa> <risa> sí, pero tiene, tiene que ver mucho con, eh, con el proceso de desarrollo de las personas. No solamente en el ámbito deportivo, sino en el ámbito per, personal, personal, profesional. Y, y se aplica mucho como un método que permite enfocar a las personas y que las mismas personas se enfoquen a una determinada meta pero también en el caso de, del supervisor el jefe el entrenador es una manera de, de evaluar el proceso de desarrollo del atleta en este caso mm -hmm. o de su colaborador ok entonces eh, el método de las 4b eh, tiene asimismo sí cuatro dimensiones. Okay. Y esas dimensiones entonces están divididas, cada una de ellas de ellas, en dos componentes. Primero tenemos la, la dimensión del deseo. Eh, cuando un atleta se enfoca en tener un rendimiento o un desarrollo en una determinada eh, actividad deportiva. Entonces, ese deseo permite que ese atleta se empape de todo lo que tiene que ver con, con el deporte, con la disciplina y todo lo que está relacionado. Es el deseo de, de ser el mejor, en este caso, de desarrollarse. Entonces, para, para esta dimensión del deseo, utiliza dos componentes. El primer componente es, eh, es el conocimiento, es conocer sus debilidades, conocer sus fortalezas eh, conocer eh, la respuesta a los problemas que presenta durante los entrenamientos o durante un partido, un, 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 una competición. Y luego tenemos el segundo componente que es mejora. Mejorar aquellos elementos que yo hago bien, pero lo puedo hacer mejor. Okay. Es, es la mejora continua uh -huh. que se aplica en, en ese componente. Entonces, cuando tenemos un atleta eh, así, es un atleta que, está, eh, que realmente eh, emite un deseo de poder desarrollar al máximo nivel su actividad de, de desempeño. Okay. ok. Eso luego nos eh, pasamos a, a la segunda dimensión que es dedicación. La dedicación es el deseo puerto, puesto en acción. Uh -huh. Entonces, esa dedicación de sin importar si tengo, si quiero no entrenar, si tengo dificultades, yo estoy dedicado y puesto para desarrollar estas características. Entonces, la dedicación implica que no importa el tiempo, el esfuerzo que tú haces a la actividad, es desarrollarla y establecer uno, los objetivos de rendimiento en, en este caso, entonces los dos componentes que están relacionados a esa dimensión de, de dedicación son el compromiso Fíjense que Ese es un compromiso conmigo es un compromiso con el equipo es un compromiso con la oficina, es un compromiso uh -huh. con la organización uh -huh. y el otro está, nunca es suficiente como componente en esta parte y quiero, quiero acotar en, en una entrega anterior estábamos hablando del perfeccionismo. Sí. Este, uh -huh. est, esta parte de nunca es suficiente es el perfeccionista funcional. Es decir, nunca está satisfecho con lo que hace, aunque lo hace bien, pero de manera funcional. Siempre busca, siempre eh, da el, el, el 102% para mejorar lo que hace bien. Entonces no se duerme, ya, ok, yo hice esto, yo logré tener este rendimiento, yo logré tener un título aquí, ya, tranquilo, ya me puedo sentar, ya yo puedo vivir de esto. En, en esta parte, en esta dimensión no sucede eso.
3: Mira, Yoba, y eso es lo que debe hacer que un atleta eh, bien establecido, como los que conocemos, bien rankeados, se mantenga a través del tiempo, porque de repente sus pares en ese momento son inferiores a él, entre comillas. Exacto. Pero llega una nueva generación que llega superior y si que esa son persona más, fuerte, más mm, fuertes más, más jóvenes a, más ágiles nuevas habilidades uh -huh. desarrolladas tal vez el es. peso o la estatura le ayuda de alguna forma y esa dedicación ese trabajo continuo y el no darse por vencido nunca es lo que le permite uh -huh. estar siempre en, en bien ranqueado en lo que hay y en lo que llega nuevo Así es. Sobre todo Así en el es. ámbito deportivo, que claro. siempre uno más joven es más rápido, es más veloz, es más sí, fuerte, sí, o lo que sí, sea.
5: Sí, eh, realmente el, el desempeño deportivo y las habilidades de, de un atleta hoy en día son superiores a 10 a años. A los atletas que teníamos en máxima claro. categoría hace 10 es que, años. Hasta
3: nacen diferente. No, sí. Sí. Ya la gente hasta nace diferente.
1: Sí, sí, lo que pasa es que hay una serie de condiciones que hace que... Que tengan otras habilidades. La misma disciplina avanzó de otra uh -huh. forma y otras técnicas. Sí. Técnicamente utilizan otros recursos. La pelota no es igual ahora a como era hace 40, 50 años. Uh -huh. Es decir, uh -huh. hay una serie de elementos que también van evolucionando. Claro. Y ahí
5: está la capacidad de, de, del individuo en adaptarse a esa, a esa evolución en todos los sentidos. Entonces, aquí no es eh, si hace aquí es si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Claro. Entonces, con este, con, con este método de las 4D no, no se cumple esa parte. Eh, la tercera es la determinación. Y la determinación va a establecer eh, objetivos de rendimiento, metas, es alcanzar el, el máximo nivel, llegar más allá del máximo nivel uh -huh. y entonces poder establecer una. Se podría decir una hegemonía en, en, uh -huh. en esa parte, por ejemplo. Okay. Ahí tenemos, podemos, podemos mencionar ahora mismo a Stephen Curry. Por ejemplo. Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿qué le falta a Stephen Curry por lograr
1: dentro de la cancha?
2: malvado. Por él
3: perdimos.
1: Y por él ganaron.
5: Eh, eh, sí. Entonces, entonces eh, eh, en esa determinación, eh, en ese enfoque de determinación, los atletas, las personas se enfocan en alcanzar cosas, en lograr cosas. sí Entonces, eh, los dos componentes que están relacionados a la determinación son la automotivación y la automotivación. Yo no quiero eh, levantarme de la cama para mm. ir a entrenar hoy. Ah,
1: pero yo tengo que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, sí. Yo no
5: quiero ir a la oficina. Pero debo, hacer, pues debo hacerlo. Debo hacerlo. Debo hacerlo. Y ahí estás. Y ahí está ese, ese proceso de la automotivación. Y, y, e incluso, fíjate que la automotivación apunta también. Aun cuando yo no estoy en mi
1: mejor momento, puedo tener mi mejor desempeño. Mm. Oye, es interesante eso. Es decir, físicamente he podido estar en mejor condición. Uh -huh. Sin embargo lo que doy en la cancha lo que doy en la vida es a propósito de yo sobreponerme a mí mismo para Exacto. ejecutar
3: y eso claro. me hace pensar en un actor ya fallecido que protagonizó la película Black Panther Ajá, una, sí. una de Marvel ah, sí, 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 sí. 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 mientras él filmaba esa película que le dio él es, premios él estaba, padeciendo él estaba batallando con contra el cáncer, el cáncer, el cáncer. que terminó, eh, terminó, terminó con su vida el cáncer finalmente uh -huh. pero en esa época él era un paciente que en ese momento tenía el cáncer bien bien crudo y estaba lidiando en términos personales con cáncer, pero allá afuera haciendo una uh -huh, uh -huh. una extraordinaria actuación. Sí. ¿Te refieres y de a hecho, Chadwick, Chadwick.
5: Decime, Chadwick. De, de hecho, las personas los recuerdan por ese papel. Uh -huh. Sí. Por ese papel y nada más. Mm -hmm. Es lo que hizo ahí. Y, y, Tuvo bajo una participación
3: excelente en otra película con Viola Davis. Ah,
1: sí. Eh,
5: eh.
3: Musical. Eh, no, no era donde, musical. Donde pero,
1: él hizo, bueno, el, la actuación de esa película.
3: Porque eh, sí, el, el, el personaje sí, más el fuerte. personaje más mm -hmm. fuerte. Y también en pleno cáncer. Sí, sí, ¿sí? Es sí, decir, sí.
1: en ese momento en el que estamos batallando, ahí es que demostramos de qué estamos hechos.
5: De
3: qué estamos hechos. Así es,
1: así es. El segundo componente de, de
5: la determinación es la rutina, el hábito. Si no hacemos una rutina, un hábito de, de nuestras actividades uh -huh. diarias, es casi imposible tener resultados eh, eh, favorables. Sí, sí, sí. Porque el resultado uh -huh. lo podemos tener, eh, pero van a ser muy sí. fluctuantes. Entonces, esa. hacer esa
1: rutina y hoy. Eh, y mañana Exactamente. y otra vez y aunque esté cansado y aunque uh -huh. esté trasnochado, vamos, toca así es, uh -huh. así es
5: eso permite que en el caso de los atletas eh, sobrepasen sus capacidades eh, atléticas, mentales dentro de las competencias se siente mucho más preparado ante una competencia que es el primer elemento para que el atleta pueda definir si la competencia a la cual va a en, enfrentar es un reto o es una amenaza.
1: Mm. Y eso evidentemente cambia claro. el cómo yo voy totalmente. a entrar a, al terreno de juego. Totalmente, totalmente. totalmente Entonces es una, una, una preparación que viene
5: desde antes de, de ese proceso. Y por último, la última eh, dimensión, tenemos la disciplina. Disciplinar. Claro. Hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo. Y
2: constantemente.
5: Y constantemente. Que ahí entonces sí, se une se clara, a la rutina, agarra la rutina, se van de la mano, ¿verdad? Y esto ya. es lo que toca ahora. Y esto es lo que toca. Uh -huh. Esto es lo que toca. Ah, que el jefe no está en la, en la oficina, bueno, entonces yo me voy a relajar. No. no yo tengo compromiso. Exacto. Entonces. Disciplina. Entonces, la disciplina, en el caso de los atletas, aún cuando no quieren entrenar, entrenan. Con la disciplina Y el enfoque Entonces ellos establecen Que incluso los días libres Están ahí entrenando uh -huh. Que llegan primero Que, que el resto de, Del equipo uh -huh. y se van de último Donde disciplina. hace un esfuerzo Es disciplina Es disciplina Y yo he visto eso En general En pocos atletas ¿Sí? La disciplina Sí. E ese nivel de disciplina. Uh. Entonces, ¿por qué tenemos eh, dos grupos? Aquellos atletas que cuentan con un talento enorme uh -huh. y aquellos seres humanos mortales <risa> que tienen que desarrollar ese, ese talento. Claro. Entonces, cuando ese, 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 ese ser humano, ese normal, tiene ese nivel de disciplina y compromiso, entonces se puede colar en el grupo. De aquellos atletas con, con dotes extraordinarios. Definitivamente.
3: Sabes que en una ocasión escuchaba una, una pequeña conferencia, conversación de que desarrolla BBW, BBVA, ah, BBVA una sí. maravillosa conversatoria, ah, en, un, sí. en un caso así, una persona le dijo a la otra, tú sabes que el talento está sobrevaluado, uh -huh. lo importante es la disciplina y el, y el esfuerzo, uh -huh. el mundo está lleno de talentos, sí. pero quienes sobresalen es quienes tienen esa disciplina y ese llamado especial a la, a, la, a la milla extra lo que hacen la diferencia y me quedé pensando en mucho en eso porque ciertamente le damos mucho mucho poder al talento y casi siempre cuando miramos algo lo primero que evaluamos de esa persona entre comillas aunque no seamos expertos en nada es wow cuánto talento tiene ese muchacho sí. cuánto talento tiene esa general es. si, tienes que conocer muy bien a la persona para poder decir esa otra afirmación de wow cuánta disciplina tiene esta uh -huh, persona uh
5: -huh. Así es, así es, así es. Esta disciplina cuenta con, con dos componentes. El primer componente es el esfuerzo, el nivel de esfuerzo que tengo que hacer para mantener lo que debo de hacer. Y el segundo componente es el control emocional. Y ese control emocional tiene que ver mucho con mantener el control aun cuando las cosas no vayan bien en el momento entonces, este es, este es el método de, de las 4 D.
3: Recordemos las, las 4 D entonces.
5: Tenemos deseo. Deseo. Determinación, eh, dedicación y disciplina.
3: Ahí está. Y con eso usted ¿Sí? llega a la luna. <risa> <risa>
1: Ayá. <risa>
3: Ayá. <risa> Me parece que sí. Giovanni
1: Montero de e ese perfil. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, Giovanni. Tú trabajas con atletas de alto rendimiento, pero también... Con personas que deciden comenzar a practicar una disciplina y tú los orientas en el proceso. Y con nosotros ah, y los chongos, de, no chongos. Y con los chongos, no. sí, sí, sí. Entonces nos, nos ayudas en ese proceso. ¿Cómo la gente se pone en contacto ah. con, contigo? Se pueden poner en contacto a través
5: del 809-750-0716 y a través del Instagram,
1: arroba esperfiles. Buenísimo. Giovanni Montero, que tengas excelente día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
3: Cada día me ofrece una nueva oportunidad. El ayer ya ha concluido. Hoy es el primer día de mi futuro. Otra frase maravillosa, afirmación positiva, de Luis Hay Y es un momento
1: oportuno para darle los buenos días y la bienvenida a nuestra querida amiga Caril Taveras, experta en estrategia comercial y es conferencista, es docente y es la cabeza de Ideox. Caril, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buen día, mis amigos. Súper bien. Y hoy vengo bajando con un tema picante. Ay, ay,
3: ay, <risa> ay, ay, ay. Cuéntanos. ¿Y por qué picante, yo, Karil?
4: Yo, bueno, miren, mientras yo preparaba el tema, yo decía, Caril, es verdad que tú hablas de eso. Pero nada, aquí vamos. Vamos arriba.
3: Vamos arriba.
1: Mujeres en los negocios. ¿Eh? Sí. Voy a decir el título. Mujeres en <risa> los negocios gestionando equipos desde la asertividad empática. ¿Y por qué te daba miedo eso así? ¿Por
2: qué Ay, hay... no,
4: no me da miedo. Lo que sucede ah. es eso, Veida, es que es, ese es un tema. Ese el tema que le puse fue como para poder entrar. Un poquito más juárez, pero vamos a desarrollar, vamos a elaborar. Quiero comenzar con, con una pregunta, digamos, pragmática, ¿verdad? Y es que si las mujeres somos nuestras peores enemigas en ambientes ejecutivos Qué y en cosa. espacios. Y planos, eso, es, eso es así, eso es real, yo tengo mis dudas. Bueno, pues o sea, yo, yo te voy a contar. No, todo yo, yo, hay, ambientes,
1: hay ambientes y hay ambientes.
4: Desde mi experiencia sí, y los estudios que avalan todo este tema, eh, Sobeida, porque uh -huh. ciertamente existe un sesgo eh, en, en, en el asunto. Y bueno, eh, hemos querido, nosotras, hemos querido trasladar un poco esa responsabilidad a una lucha, digamos, de sexo. Vamos a dejar ese tema aparte porque no es el enfoque. Sí que nosotras tenemos que abrir los ojos y saber que la tarea todavía está por hacerse. Miren, realmente hay una gran diferencia eh, en liderar eh, desde la perspectiva de la mujer. En las últimas cuatro décadas ha habido una evolución súper importante en el rol de la mujer en puestos de liderazgo. Hemos pasado de un rol autoritario a uno más basado en el respeto y en impulsar pues, los aportes reales y genuinos que hace nuestra colectividad. De hecho, esto es tan real que en el 1973, hace 48 o 49 años, eh, un grupo de estudiosos sociólogos que tienen nombres como Steins, Hyaretna y Travis, son sus apellidos, hablan por primera vez de lo que se conoce desde entonces como el síndrome de la abeja reina. Y eso habla de nosotras, las mujeres en puestos de liderazgo. Como ven, no es un fenómeno nuevo, y habla de cuando nosotras llegamos a los altos mandos, entonces nos sentimos mucho más cómodas liderando o trabajando en par con hombres más que con mujeres. Llegamos a puestos de alta dirección y luego no facilitamos el crecimiento de las que vienen detrás. Entonces eso no lo digo yo, lo dicen estos estudiosos a los que le pusieron nombre al asunto, el síndrome de la abeja reina. Wow. hay mucha información al respecto pero tenemos que considerar otros temas que son adyacentes son complementarios al tema central y uno de ellos es el excesivo cuidado estético que pudiéramos nosotras pues adoptar llegado ese ese momento porque es un arma que puede ser utilizada en nuestra contra, imagínense que somos esa mujer que logra eh, colocarse en un consejo de administración o en el alto mando de una organización y de repente comienza a variar o a exagerar en el cuidado estético. Entonces el mensaje que mandamos es, necesito atraer las miradas porque el poder no está en mí. Y es otro de los aspectos a considerar. Algo que nos recomiendan eh, quienes han estudiado todo este síndrome y están trabajando para que nuestro espacio laboral sea justo porque lo hemos ganado con nuestras competencias, nuestras habilidades, eh, los años de estudio y de compromiso organizacional algo que nos alertan es cuidado con querer disfrazarnos de hombre en el sentido de querer asumir características propias del sexo opuesto entonces a qué se refiere esto digamos que es muy típico y es muy dado a que los hombres congenien en estos espacios utilizando lenguajes eh, mucho más agresivos que lo que las mujeres típicamente utilizamos conectan y hacen negocios en espacios donde pueden haber involucradas bebidas alcohólicas. Entonces, de repente, podemos llegar a estos lugares, a estos espacios de poder y queremos comenzar a comportarnos como los hombres, perdiendo nuestra esencia. Y eso manda un mensaje bastante distorsionado a la organización. Y es lo que han estado estudiando todos estos años. Porque bien es cierto que todavía hay eh, un espacio muy pequeño conquistado por la mujer en estos círculos y espacios de poder muchas veces somos nosotras mismas las que hemos decidido frenar nuestras carreras eh, profesionales yo decía en un panel al que fui invitada en el mes de marzo eh, con relación al tema del día de la mujer que nos pasa algo y es que queremos conquistar esos espacios algunas basados en las cuotas de poder ...que deberían estarnos dando y no necesariamente estamos dispuestas a pagar el precio... ...que implica estar en esos espacios y hay un precio que pagar... ...porque nosotras somos dadoras de vida, portamos vida, llevamos una casa... ...y hay roles que uh -huh. si bien es cierto deben ser compartidos, todavía no son tan compartidos... ...entonces qué sucede aquí, que queremos ser perfectas empleadas, perfectas directivas... Perfectas esposas, perfectas madres, perfectas ama de casa. Y ayer escuchaba un podcast de María Rojas Estapé que decía no podemos ser 10 de 10 en todo. Tenemos que saber en qué momento de nuestras vidas vamos a subirle el volumen al espacio laboral y bajarle un poquito el volumen a la vida personal porque si queremos ser 10 de 10 vamos a terminar quemadas, agotadas claro. y el sistema nos va a sacar. Cuando decimos que nosotras nos ponemos nuestros propios frenos justamente lo, la invitación es ¿qué nos está frenando? ¿estamos intentando ganar un espacio de poder impulsados por todo este tema de cuotas? ¿o yo me he preparado profesionalmente y he hecho la tarea jerar, eh, jerárquicamente para poder llegar a esos lugares, aportando haciendo sacrificios y entendiendo que si en un momento de mi vida voy a hacer una pausa, lo voy a hacer consciente, yo les quiero contar una anécdota cuando yo estaba esperando a mi segundo bebé, eh, hace ya 13 años, eh, yo estaba en una posición de liderazgo de una empresa multinacional de mujeres, para mujeres, y con un discurso precioso. The Company for Women era esa empresa. Y en ese momento, uno de mis mayores temores era por todo lo que estábamos viviendo organizacionalmente, por la responsabilidad que yo tenía en mis manos, por las oportunidades de avance de carrera que ya se observaban para mí, ¿cómo voy a pasar cuatro meses fuera de mi, de mi ambiente laboral? ¿Qué va a pasar en uh -huh. ese tiempo? Y, y con los años y con la madurez, obviamente hice grandes sacrificios, me fui con la computadora a mi casa, con una cesárea, a los pocos días yo estaba conectada trabajando, y de eso no me, no me llena de orgullo para nada, al contrario, me ha llamado por los últimos 13 años a la reflexión. Y es justamente porque el temor que tenemos de perder esos espacios, nos ha, espacios, eso nos hace comportarnos de una manera errática. Estaba bien que yo me diera mi espacio, pero en un ambiente de mujeres había un nivel de competencia bastante alto. Y ahí yo viví las consecuencias de haber sido parte de un entorno donde el síndrome de la abeja reina se daba. Y eso es, digamos, lo que nosotros queremos hacer con este espacio de reflexión del día de hoy. Hay que cambiar el chip y hay que entender que la, la batalla no es contra el hombre. La batalla es contra un sistema que nosotras mismas hemos alimentado y nosotras mismas hemos creado. En, es, en España estuve leyendo un estudio de HICE que decía que solo el 33% de, de mujeres han conquistado espacios en los comités de dirección. Y se hablaba del nivel de dureza con la que esas mujeres, se, o sea, es, es lo que les cuesta llegar ahí luego lo quieren defender con uñas y dientes y nos volvemos sumamente agresivas y perdemos nuestra esencia. Por eso en el día de hoy quise ponerle el, el toque de asertividad empática. ¿Por qué? ¿Qué es la asertividad empática? No es exclusivo de la mujer. Eso es una competencia que podemos desarrollar todos los seres humanos. Claro. Es comprender, es entender, es actuar basado en las necesidades de mis interlocutores, en este caso mis colaboradores, mis pares, mis supervisores, y asegurarnos que somos entendidos, que somos comprendidos y que ellos serán entendidos y comprendidos en un espacio de diálogo. Entonces hablemos de empatía. Es esa llave maravillosa que abre todas las puertas de las relaciones humanas.
1: Y me gustaría, Karil, dar un paso atrás y hablar un poco del, del sistema. El sistema que, que se ha creado, que hemos co-creado, porque todos alimentado hemos estado y formando, y de una manera u otra, cuando estás dentro de un sistema, si no haces nada por cambiarlo, bueno, pues formas eres parte padre. de eres parte de él. Se estaba haciendo en Amazon un esfuerzo por utilizar la inteligencia artificial para el proceso de selección de candidatos Amazon, esta empresa que maneja miles de empleados, bueno pues desarrolla un sistema para ir clasificando los currículums de las personas que están constantemente solicitando empleo en Amazon, y se dieron cuenta de un sesgo importante de esta inteligencia artificial y era que observaba ¿sí? es mujer está en edad reproductiva está recién casada y automáticamente lo descartaba, la descartaba. Claro. por las posibilidades de salir embarazada, claro. de ausentismo laboral, de absentismo y todo eso. Entonces claro. ellos dijeron ok mira, mira, eh, por aquí no puede ser. Se dieron cuenta porque realmente la inteligencia artificial, y vamos a poner esto en entre comillas, uh -huh. lo que va es priorizando la productividad, es decir, no está viendo eh, Hombre o mujer, lo que está viendo son códigos y datos de cuáles posibilidades hay uh -huh. de tener absentismo laboral, de faltar claro. más. pero hay, está... un
3: hay un primer algoritmo, hay una <ríe> primera programación que la puso una persona, digamos. Es, es que es
2: productividad. Haga, y eso es a través mí. de un sistema, Exacto. pero realmente eso eh, sin sistema eh, muchas veces pasa. Y, y ahí, gracias que tú trajiste ese tema, Rey, porque difiero de ti, Karil, de que ese sistema no lo creamos las mujeres, ese sistema
0: a veces lo
2: alimentamos, a veces, pero tenemos un sistema que para las mujeres es sumamente difícil avanzar. O sea, aquí normalmente no se miden los talentos, independientemente de que sea hombre, sea mujer. Se toman muchas veces en cuenta esos elementos que, que acaba de decir Rey. Y como tú dices, posiblemente en algunas ocasiones lo alimentamos porque nos frenamos. Entendemos que no tenemos los talentos, que no tenemos la capacidad, entendemos incluso por ese sistema creado que el merecedor de tal puesto es un hombre, porque por las características del puesto debe ser y eso no lo han instalado aquí y algunas lo han asumido, otras no, pero realmente es un sistema donde tanto hombres como mujeres debemos trabajar por ir eliminándolo, que se ha hecho mucho. Claro. pero
1: falta mucho sí, y también, todavía, y también hay hacer... industrias que por su naturaleza sí. por cómo han surgido bueno pues también hay mucho de eso que menciona Caril sí. es decir donde hay mujeres que han tenido para sobrevivir uh -huh. en, esa, en ese sistema que adoptar posturas masculinas es decir actitudes para masculinas. no verse
3: vulnerables Va. o débiles ante un
1: grupo Exactamente, es Exactamente mi planteamiento exactamente, porque,
4: mi planteamiento, Reynato, porque eh, no voy a desconocer eh, toda la lucha histórica que como claro. mujeres hemos tenido que, que pelear las batallas mm -hmm. para poder llegar a estos espacios sin embargo ¿Cuál es el reto de, de nosotras como mujeres? No seguir alimentando un sistema que nosotras mismas hemos querido cambiar. Entonces, eh, es cierto que hay resistencia y cierta reticencia a contratar mujeres para ciertos puestos eh, directivos. Pero no menos cierto es que las empresas reconocen las ventajas de tener mujeres en puestos directivos. Somos más polivalentes, tenemos una capacidad organizativa y de trabajo superior. Imagínense la cantidad de retos que asumimos todos los días con la maternidad, los hijos, el trabajo. Ahora bien, ¿a dónde voy? Este es el punto de mi enfoque. Sí es cierto que nosotras alimentamos el sistema que hemos querido matar por años. Y yo hablo desde la experiencia. Yo tuve líderes mujeres y tuve líderes hombres y tristemente, yo tengo que reconocer aquí públicamente, y espero que, que si una de esas mujeres me está escuchando, me comprenda y me disculpe, mis mejores jefes siempre fueron hombres, porque eran muchos más, mucho más considerados. Nosotras las mujeres somos mucho más exigentes y exigimos desde la realidad que nosotras somos capaces de dar. Entonces, eso es lo que ha alimentado parte del problema actual para mí son conquistas que no estoy dispuesta para nada a retroceder. Sin embargo, si me levanto y digo, es tiempo de que nos detengamos a pensar cuánto de la situación actual la hemos seguido alimentando nosotras. Yo dije públicamente en ese panel que yo estaba completamente eh, eh, en contra de una posición que se había presentado, de que era muy difícil e imposible para las mujeres llegar a estos puestos. Y yo dije, discúlpenme. Yo comencé con 16 años en una recepción y terminé siendo a los 35 country manager de una multinacional y era la líder de 289 colaboradores de una organización. Pero claro, yo supe diseñar el camino, peleé mis batallas, estudié, me preparé, aguanté, sufrí, me, me, me propuse llegar adelante... Y también me llevé a la computadora a mi casa cuando nació mi segundo hijo y a las dos semanas con una cesárea yo estaba conectada. Yo pagué un precio y es el mensaje que quiero traer el día de hoy. Esto no para mí no tiene nada que ver con una lucha de, de sexos. Entonces, ¿por qué he querido incluir el tema de la asertividad empática? Porque yo creo que de todo el abanico de competencias es uno que nosotras podemos activar de forma muy simple. Y es esa capacidad de conectar primero entre nosotras, no hay absolutamente nada más maravilloso que ver cómo un grupo de mujeres se conectan en un ambiente donde probablemente no se conocían y en 15 minutos están dialogando de una manera muy dinámica y, y quizás hasta abriendo su corazón porque tenemos esa capacidad de conectar ¿por qué no lo traemos a los puestos directivos? ¿y por qué no nos, no nos autonombramos mentoras de otras mujeres para ayudarles a llegar ahí? no por cuota sino por real valía. Y ese es el objetivo de mi mensaje de hoy, empatía, cuidar la manera en que tratamos a nuestras colaboradoras, mujeres sobre todo, y por supuesto, entender que también los hombres tienen un rol importante en todo esto. En esa misma organización, yo recibí un equipo de gerentes bajo mi responsabilidad de 45 mujeres. Y era muy difícil para República Dominicana porque toda la vida ese rol lo habían hecho mujeres, incorporar hombres. Y yo dije, ¿y por qué no? Y cuando se me abrieron las vacantes contraté cuatro hombres. Y esa dinámica era súper chula. Al día de hoy todavía tenemos un WhatsApp grupal y esos hombres, entre todas estas mujeres, tienen una dinámica colaborativa con nosotras súper chulas. Entonces, al final, ¿por qué esto no somos capaces de expandirlo de manera eh, viral dentro de las organizaciones para mí la clave sigue siendo la asertividad empática
1: Definitivamente. La
4: empatía, y la empatía eh, según Goldman es darse cuenta de lo que los otros sienten sin necesidad de que nos lo tengan que decir, lo hemos vivido, hemos luchado, conocemos esas luchas históricas llegamos aquí convirtámonos en promotoras de la, de la expansión de ese rol en esas mujeres que vienen subiendo escucha sin pantallas mentales a tus colaboradoras Escúchales sus necesidades emocionales. A mí me hubiera encantado que esa directiva jefa mía en ese momento me hubiera dicho, no es necesario que te lleves la computadora a tu casa. No tengas miedo. Tú has hecho un buen trabajo por cinco años. Eso es suficiente para nosotros poder esperar por ti. Cuida a tu bebé. Hoy yo me resiento por haber hecho eso. Pregunta con respeto, genuino respeto de Entender. ¿Qué hay del otro lado de la, de la, de la mesa de, de conversación? Expresa tus sentimientos propios. No tengas miedo de que la gente sepa que tú también tienes temor como mujer de estar en este puesto y, y estar en esta batalla, en esta guerra constante de si, si me lo va a quitar un hombre o, o si va a surgir alguien de mi mismo sexo que va a llegar a mi posición. Somos mucho más temerosas con una historia que avala ese temor de claro. llegar ahí y poder permanecer uh -huh. y lavar la esa Totalmente de acuerdo. Pero tenemos que quitarnos esa historia de encima, porque... Yo creo que ya ese cuento pasó.
1: Bueno pues o
2: sea,
3: Karim, Validarnos, validarnos entre Karim, nosotros. Y ¿Y ambos, hombres, sí, sí, mujeres, sí. porque es y en llegue, conjunto que hay que, que hacer eso. Y que llegue el
1: momento donde las cuotas no sean necesarias, sino que, que prime Totalmente. el talento. El, que el talento que y la preparación, independientemente es eso. de Karim, ser eso. Claro. Eh, has dejado el Whatsapp de Camina al Sol incendidísimo <risas> este es con este tema. Genera. Sí, este tema genera <risas> muchas no, no, cosas, porque precisamente es mucho lo que hay que hablar, claro. pero es más lo que hay que hacer. Karin Taveras Exacto. de Ideox, la gente que se quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
4: Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Pueden entrar a ideox.net en nuestra página web y conectar eh, desde ahí. Quiero terminar este espacio con una frase de Luisa May Alcott. Ella es la autora de Mujercitas, ese libro con el que crecimos muchas, de mi generación. Ella dice... Las influencias persuasivas son mucho mejores que las palabras moralizadoras y con este mensaje quiero terminar el día de hoy. Llamado a la reflexión para que cada una piense cómo estoy yo jugando a favor o en contra de esto que Karil nos ha traído, sigue siendo mi punto de vista, no es perfecto, pero se basa en mi experiencia y cómo puedo ser yo parte del cambio y no del problema.
1: De eso se trata. Gracias, Karil. Por traerlo que, tengas, a la mesa. Gracias,
4: Karil. que tengas
1: un excelente Gracias. día. Cuídate mucho.
4: Gracias. Un abrazo.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: ¿Usted está a favor? ¿Usted está en contra? No importa. Dice Luis Hay. Me siento segura cuando expreso mis sentimientos. Puedo estar serena en cualquier situación. Ni bien ni mal. Es lo que usted siente.
1: Listo. Y ahí usted le da. Y es suyo. Bueno pues, Caril dejó esto muy activo. ¿eh? Encendido. Dejó Karil. esto muy sí. activo en todo el sentido de la palabra. Pero para eso vamos nosotros a hablar de pequeños cineastas. Rd. Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Belisa Lucero, quien es la creadora. De esta escuela de cine y creación de contenidos audiovisuales para niños. Belisa, buenos días, ¿cómo estás?
0: Un saludo de película para todos <risa> ustedes. <risa> Gracias, Belisa. Gracias, Belisa.
1: Me gusta esto. <risa> Belisa, ¿y cómo surge esto de Pequeños Cineastas RD?
0: Pequeños Cineastas RD es un regalo. Eh, bueno, pues de un proceso de resiliencia, eh, nace en la pandemia, o sea, se concretiza eh, durante la pandemia. Yo tengo un preescolar y pues los preescolares nos quedamos vacíos. Y pues en medio de, de esta dificultad había que ponerse creativos. Yo soy técnico en cine, o sea, cineasta, mi profesión... Principal. Uh -huh. Entonces me comenzó a nacer, entonces comenzó el, el apogeo de las clases virtuales. Uh -huh. eh, los primeros meses, para entretener a los padres, yo dije: Ven acá, pero yo quiero darle un curso de cine y historia del cine, y los niños le comenzó a gustar. Y comencé a comercializarlo a otros clientes externos y vi que tenía potencial. Pero dentro de, de, la, de, la, de la academia, uno de los cursos que más me pedían era el de, eh, mira mi niño quiere ser youtuber, ¿tú tienes un curso para eso? Youtuber <risa> YouTube. <risa> Y yo, eh, no, pero vamos a hacerlo, <risa> claro. porque esa es la tendencia del momento eh, y pues le dimos un enfoque. Eh, pasado la pandemia nos recuperamos, el colegio continuó, pero vi que seguían solicitándome estos cursos de manera virtual y les sacaba el espacio. Creamos una página de Instagram con una presencia digital y vi que comenzaron a seguirnos. Me, lo que más me preguntan a diario es, mira, ¿mi niño quiere ser TikToker o quiere ser YouTube? ¡Ay,
1: Dios mío! <risa> Ay, <sí. risa>
0: y pues yo me senté y dije, bueno, mire, yo, yo soy cineasta de cine, sé del lenguaje audiovisual. Lo que hay que enfocarlo. Y viendo todas estas necesidades que tienen los niños ahora, dije, bueno, es crear contenido de valor. Lo que hay que encaminarlos. Eh, muchos lo hacen por diversión y eso es súper importante, pero dándole un enfoque no solamente de la fama, porque uh -huh. siempre que iniciamos los talleres, cuando yo les pregunto a ellos, la primera pregunta dentro del taller es ¿qué significa ser exitoso para ellos en YouTube? Uh -huh. Y la respuesta siempre que va a salir top 10 es tener una placa,
3: millones uh -huh. de
0: suscriptores uh -huh. y dinero.
1: Los, en los pequeños.
0: En los en pequeños, 5 6 peque años. 5 años, claro wow, Ok. Y pues yo les explico que el éxito es muy relativo. El éxito para un youtuber puede ser la satisfacción de que sus espectadores, su comunidad, aunque no sea de millones de seguidores, los res los respeten, lo quieran. Pero que dentro de este proceso de exponerte a tantas personas también hay personas que no le va a gustar lo que haces. Claro. Y que pueden atacarte. Y que esos youtubers que vemos que tienen millones de suscriptores empezaron una vez con cero, con uno, con dos. Uh -huh. Porque esa parte se nos olvida enseñarle. Uh -huh. La fama es muy buena, el reconocimiento, pero hay un proceso. Me pasa mucho que cuando ellos abren el canal, algunos me dicen muy, muy dolidos, wow, teacher, duré un día haciendo un video y nadie le ha dado like. <risa> entonces Mira, ahí comenzamos a enseñar a manejar
1: todo eso, esa, ese nivel de sí. frustración entre comillas frustración, claro.
0: exacto, porque lo ven muy lindo, es una burbuja es como que hay, claro. eh, sigo a este youtuber que tiene tantos millones de seguidores voy a hacer un video y me van a dar like entonces, yo les digo, lo que pasa es que hay que hacerlo desde el corazón, uh -huh. no esperando la placa, ni esperando los millones. Claro, de eso es una consecuencia. Exacto, exacto es una y, consecuencia.
1: Y ha de venir, si ha de venir. Sí,
0: si ha de venir. Y que viene si se hace con el corazón, porque con la pasión, porque con, cuando no nos den like, cuando quizás tengamos tiempo donde nadie nos comente, si persistimos y lo hacemos y mejoramos, uh -huh. Ese momento llegará.
1: Hablemos entonces de un taller que estarás ofreciendo.
0: Tengo, tenemos dos. Okay. Tenemos el de Filmmakers, que es en base a lo que es lo que es la creación desde la historia del cine creando mi primera película para niños desde 6 años a 12 años. Los niños aquí el cine está ahora mismo en gran crecimiento en nuestro país, uh -huh. gracias a Dios. Cuando yo estudié cine, solamente una sola universidad lo daba, que era la, la UAS. Uh -huh. Gracias a Dios, ahora incluso hay técnicos en, sí. en cine y uh -huh. televisión, en los bachilleres Y muchos niños desde ahora tienen ese interés de crear. También otra perspectiva que le damos es que muchas personas cuando piensan en cine, piensan en actuación. Pero el cine no es solamente actuación, es una rama, es una uh -huh, parte. Sí. El cine es muy multidisciplinario: o sea, tenemos desde la, la creación de set, el guionista, el, el que tiene la dirección de fotografía, el vestuario. El vestuario. Sí, es una de las industrias.
1: Sí. Que más recursos utiliza, sí, integra porque se, se alimenta de muchísimas profesiones.
0: Exacto, y es muy linda, porque el proceso creativo no es solamente de un área, sino de muchas áreas. Entonces, para este de filmmakers, los chicos van a irse involucrando en lo que es todo este proceso. Y sabiendo, por ejemplo, investigando, exponiéndose, o no, mira, a mí me gusta escribir, o me gusta dirigir, o me gusta el área del vestuario. Y el otro taller que tenemos, que es el que siempre está, es el de Quiero ser youtuber, que inicia también ahora en julio. Tenemos uno ahora, pero... Ese lo voy a hacer yo. De youtuber. Para el TikTok. Para el de un infante en
2: internet.
5: son
0: virtuales, No, son presenciales. Dentro de la historia que les contaba, pequeño cineasta este año, gracias a Dios, abrió su escuela de manera presencial. Qué bueno. Estamos en el segundo piso de Plaza Naco. Ya estamos recibiendo los chicos de manera presencial. Tienen un mini estudio, pueden tener experiencia. de Oye, se te iba a preguntar, Melissa, ¿con qué
2: cuentan estos niños para hacer cine?
0: Mire, lo primero <risa> es lo que está a su alcance, el celular okay. o las tabletas. Esa es la primera herramienta con las que se le enseñan y con múltiples eh, editores de aplicación móvil. Ya luego ellos van perfeccionándose, se pasa a un modo profesional. Y
2: ellos mismos graban y escriben qué su bueno. guión, pero
0: ¡Qué interesante!
2: Entonces,
1: la gente que quiera conectar contigo, Belisa, ¿cuáles son los diferentes puntos de contacto?
0: Tenemos en nuestro Instagram, arroba RD, con guión uh -huh. final. Y tenemos nuestro WhatsApp, 829-764-3177. Y
2: luego se presentan eso, los trabajos finales de ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí. A, sí. a mí me encantaría ver eso. Eso, eso está
1: chévere. <risas> y me gusta el enfoque que le das. Es sí. Enfocarse en el contenido, contenido que sea de valor. Mm -hmm. Eso es importante. Y qué bueno que... Desde pequeños cineastas, eso es lo que se está incentivando, porque al final YouTube es una herramienta, el TikTok es otra plataforma que, como es gratuita, puede desaparecer en cualquier momento, pero ¿con qué se van a quedar los chicos? Uh -huh, Con la sabe. creación de un contenido de valor. Belisa Lucero, creadora de Pequeños Cineastas RD, gracias por compartirnos todos estos detalles y muchísimos éxitos. ¿eh?
0: Gracias a ustedes y un like de despedida. <risa> Hacemos una Gran pausa abrazo. y retornamos
1: en breve en este Camino al Sol. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
3: No importa mi edad, siempre puedo aprender y lo hago con decisión. Otra frase de Luis Hay.
1: Y darle los buenos días, la bienvenida al doctor Ignacio Bengoa, nefrólogo, coordinador de trasplante del INCORD. Doctor, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
6: Eh, buenos días, eh, gracias por la invitación a darme la oportunidad de hablar de un tema tan importante que es el trasplante de órgano que salva tanta vida a los pacientes con una enfermedad orgánica terminal. Gracias a, a, por invitarme.
1: Y a propósito de esto, vamos a conocer, doctor, los beneficios de la resolución 533-01 que fue promulgada en octubre del año pasado sobre la cobertura integral del trasplante renal. Hablemos de esto.
6: Sí, mire... Para que ustedes entiendan la problemática, en nuestro país, los pacientes cuando llegan a un estado de insuficiencia renal crónica terminal, que es cuando el riñón pierde todas sus funciones, lamentablemente el paciente va a fallecer. No fallece si utiliza una de las técnicas que hace la función del riñón. Existen tres técnicas. Una se llama hemodiálisis, otra se llama diálisis peritoneal y otro trasplante. De las tres técnicas, la mejor es el trasplante, el trasplante renal, porque el que se trasplanta va a vivir más y con mejor calidad de vida. Esta resolución, que como usted muy bien dice, la 533-01, fue promulgada en octubre del 2021, ¿no? y es un gran logro porque tiene una cobertura, como muy bien usted dice, integral. O sea, va a cubrir toda la parte del pretrasplante, es toda la parte de estudiar al receptor, y si tiene un donante, donante vivo, cubre toda la parte de cuando un paciente fallece y la familia se llena de amor y dona. toda esa cobertura del paciente fallecido que puede servir para un donante, cubre también toda la parte de la cirugía, ¿no? todo el procedimiento quirúrgico, los medicamentos y cubre el posquirúrgico. O sea, tiene cuatro espacios, pretrasplante, en el trasplante, el mantenimiento del cadavérico, si hay una donación cadavérica y el postrasplante. O sea, que es un gran logro para la sanidad de la República Dominicana y para, y para todos los pacientes.
1: ¿Cómo la, ¿Cómo la persona puede acceder a esto, doctor, a través del seguro médico, llegando directamente al INCOR? ¿Cómo, ¿Cómo un paciente puede recibir los beneficios de esto?
6: Mira, es muy importante. Esto, todo paciente que tenga una insuficiencia renal estadio 4 o 5, que es la fase final de la enfermedad, ya cuando todo paciente, para que usted me entienda, que esté recibiendo diálisis ¿no? o que le digan que va, puede recibir diálisis, puede ir a un hospital o a una clínica en la cual se trasplanta y En verdad, esto es una cobertura. Todos los seguros, por eso es un gran logro, todos los seguros cubren el trasplante con esta cobertura integral. Tanto los seguros privados, las ARS privadas, como el seguro del Estado y el seguro hasta subsidiado también cubren. O sea que es un gran logro. Como usted sabe, el, el, el presidente Abinader hizo una gran... Un, una gran vamos a decir, una gran labor social en el sentido de que hizo que todos los dominicanos, por lo menos casi el 94% de la población, tiene, está asegurada. O sea que todo paciente puede solicitar la posibilidad de trasplantarse.
3: ¿Cómo es el tema del, del trasplante de órganos en la República Dominicana en sentido general, doctor? Independientemente del, del riñón como tal, trasplante de órganos?
6: Mire, para que ustedes me entiendan, ¿cuántos pacientes entran a la, a la República Dominicana en ese estado de falla total, insuficiencia renal crónica, que van a necesitar o diálisis o trasplante si no mueren? Aproximadamente, entre 150 a 200 por millón de habitantes, aproximadamente 2.000 pacientes todos los años entran en ese estado y necesitarían o diálisis o trasplante. ¿Cuántos pacientes tenemos en diálisis actualmente en el país? Aproxima, estos son datos de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Eh, 4.500, 4.300, 4.500 porque van falleciendo y van entrando. O sea, ¿cuántos, cuántos pacientes estamos trasplantando al año en la República Dominicana? Para que usted vea lo que hay que trabajar, pues si hacemos una media en los últimos ocho años, hacemos aproximadamente 55 trasplantes, mitad de donante vivo, mitad de donante cadavérico. O sea que imagínense usted lo vale. que hay que trabajar. Para poder ofrecer esa terapia que es la mejor, porque vuelvo y repito, el que se trasplante, muy importante, va a vivir más, su calidad de vida va a mejorar porque no tiene que trasladarse a, a dializarse, a sentarse cuatro horas, tres veces a la semana en una máquina, hacer esa dieta, no tomar agua, son muy dependientes del hospital. El que se trasplanta, todas las funciones que se pierden en el riñón se integran y el paciente vuelve a hacer una vida normal. Bien. Wow, de
1: escuchar, es, escuchar sí, esos ríos, números ríos, doctor, ríos, ¿sí? significa que hay un, hay un gran reto por delante sí. y esto, amén, en nuestros países donde también hay un tema eh, religioso, por, por claro. un lado con el tema del trasplante todavía que hay que todavía hablar un poquitito sí. y, así, y crear la conciencia de la importancia de, y lo, lo saludable que es
6: Claro, sí, me, Reinaldo lo, es algo muy importante que la población tenemos que crear una cultura de donar, porque mm. sin donar no hay trasplante. Sí, y es es muy eso. Porque, porque eh, la donación es el gesto más grande de amor que puede claro. dar una, una persona que cuando fallece le puede dar vida hasta a ocho personas. O sea que imagínate tú un paciente, porque esto, en verdad, el, el mundo del trasplante de las enfermedades orgánicas terminales, uno siempre lo ve, o cuando uno tiene un familiar enfermo ah. o uno está enfermo, uno quizá. Tiene un familiar que ha fallecido y vienen los coordinadores y te, y te preguntan si has escuchado hablar de la donación. Pero esto es un tema sumamente álgico y un problema eh, de salud grandísimo que, bueno, lo importante es que nuestro país tenemos ya las, las personas formadas, tenemos el INCOR, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, que a través de una ley se creó y te, hemos formado el equipo, tanto nacional como privado, y podemos ofrecer esa terapia que bueno, salva vida y le mejora la calidad de vida a los pacientes.
2: ¿Y cuál es el, el procedimiento, doctor, una persona que quiera ser donante? ¿Qué es lo que debería hacer?
6: Bueno, para, hay dos tipos de donantes, según la característica del trasplante. Ahí está el donante vivo, ¿no? que yo tengo mi familiar, o tengo una persona que yo le quiero donar por amor, porque la ley, hay una ley 329-198 que dice que el tráfico de órganos está prohibido que el hecho de donar debe ser un gesto altruista, solidario, sin, sin ninguna mediación, ni económica, ni política, ni social, ¿no verdad? Entonces, el trasplante donante vivo es que, bueno, usted va con ese paciente y le dice, mire, yo quiero donar. Entonces, nosotros como médicos, nosotros como médicos, estudiamos ese paciente y vemos que no tiene ninguna enfermedad. Primero, tiene que ser mayor de edad, tiene que ser compatible desde el punto de vista del grupo de sangre y, eh, bueno, porque quiera donar por amor. Nosotros lo estudiamos y vemos si puede donar, ¿no? Es el, el caso de trasplante donante vivo. El caso de trasplante donante cadavérico, o fallecido, es, otro, es un tipo de donante que llega, es el, el donante que llega crítico al hospital, tiene que ingresar a cuidado intensivo, hay que intubarlo, el médico intensivista va a luchar por salvarle la vida, ¿no? Pero ese paciente durante ese ingreso, ¿no? Eh, se le hacen pruebas para ver que los órganos funcionen, que no tenga infección, que no tenga cáncer, y a ese paciente, lamentablemente, cuando se muere, porque se murió y se hace un diagnóstico de que se murió, ese médico intensivista sabe que ese puede ser un donante. Y entonces, en ese momento, ese médico que conoce a la familia, porque lleva varios días hablando con la familia, explicando que está muy grave, lamentablemente el paciente fallece, y ese médico le va a informar a sus familiares que su familiar ha fallecido. Fíjate qué momento de amor. Y no la voy a hablar ahí de dar la donación, porque van a estar en un estado de conmoción, pero después de media hora... 45 minutos, porque es muy importante, cuando el paciente fallece y murió, los órganos se tienen que trasplantar con un tiempo porque si no se dañan, ¿bien? Corazón, en menos de 5 a 6 horas hay que trasplantar. Hígado, en menos de 9 horas. Riñones, se pueden esperar hasta 24 a 72 horas. Imagínense, todo eso es un equipo trabajando y esa familia, cuando después va al médico y va a hablar, espera media hora, 45 minutos, y tiene, está entrenado para hablar con esos familiares, le va a solicitar a, a esa familia que si sí quieren donar. Y si la familia dice que no, se acabó la donación, porque por amor? Exacto.
1: Si es algo voluntario.
6: Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Los, yo siempre digo, cuando me invitan, por eso ustedes los comunicadores son muy importantes para crear esta cultura, que esto hay que hablarlo en la familia, porque aunque usted tenga un carnet, o, o, o en la cédula, uh -huh. o en la licencia, usted dona, cuando usted fallece, es la familia que toma la decisión
5: definitivamente
6: sí. y nosotros en un momento de dolor no nos vamos a poner a discutir claro. claro, claro. y es eso, es,
1: es crear la conciencia oh, doctor tema? Ignacio Bengoa nefrólogo y coordinador de trasplante del INCORD muchísimas gracias por ayudarnos y darnos luces sobre los beneficios que tiene esta resolución 533-01 sobre la cobertura integral del trasplante renal. Si usted, amigo amiga, Camino al solo oyente, en su familia, conoce algún caso, acérquese a los diferentes departamentos, pregunte, haga la, la debida claro. diligencia. Doctor, muchísimas gracias, que tenga excelente día.
3: Estamos a las órdenes, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Hasta otra conversación, doctor. <risa> Importante el tema.
1: Bueno, y nosotros así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles, mañana jueves. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Ahí
3: sí. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta,
3: Hasta una próxima, próxima edición. edición.
1: Y pásala bien.